0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: ，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子。今天呢，废话不多说，我们就直接进新闻。盖牌也难挡，主北房市降量缩，专家铺三大关键，房价还是文。新竹房市连年高涨，不断创下高价成交纪录的状况下，县市地震机关也为了避免这些交易资讯影响到买家对于行情的判断，将不少成交价格从实价登录中隐藏，被市场戏称“盖牌”。近日有网友就发现，实价登录中，竹北市有一处预售的建案，位在十二楼，总面积五十八点零六平，含两个平面车位的物件，在今年的四月份以三千七百七十万成交 了， 换算下来的单价约八十点四 万， 冲破了八字头的行情。虽然记者再次搜寻实价登录网 站， 发现该笔交易已经悄悄的被下架了。不 过， 从今年五月大批竹北新建案突破每坪七十万价格的交易被揭 露， 再加上这次突破在地行情八字头的交 易， 都显示出整体高铁特区的房价在今年还是处在高档水平。那据 此， 专家表示。一般看某区域的房价走势，往往不会以单一个案的成交价来论高低涨跌，因为这样太过偏颇了。但如果高价成交或是跌价成交的案例逐渐增加时，可能会构成一个新的趋势。对于新竹房市的发展，他则认为目前还算稳定，并给出三个原因，认为将呈现量缩价稳,稳、偏向高档盘整的情形。那三个原因有一盖牌效应，专家直言高价的成交被盖牌已经不是新鲜事了。以往多个建案，官方都只先揭露相对低价成交的户别，高价的户别拖到最后才揭露。在这种情况下，官场的房价就很需要特别谨慎，因为成交的资讯不够及时跟透明。第二个是，金华区的供给仍然还是不够的。新竹的金华、从化区，如竹北县一线、二线、三台科大与高铁特定区，还有竹市的光谱官场重、从化区这几个从化区新案的供给量有限。除了近期新公开的建案，就剩卖很。久还卖不掉的建案了，这种供给紧绷成为房市最大的支撑，而无力负担精华区房价的购物主买盘将会持续外溢到外围区域。第三个原因是，一线品牌建商蓄势待发，一线品牌建商的售价往往比较高，所以这时需要观察一线建商价格能否创高，以及会不会带动周边的建案比价跟涨。分享这一则新闻是因为刚好前几天有跟在建筑业界的朋友有聊到，嗯，他其实是新竹竹北的建商啦。对，然后他现在也是在准备规划他的新的案子，但是在定价上他一直有点犹豫，因为他觉得市场的状况，他就有问我看我怎么想。然后我们在聊的过程中，他有知道几个案子是在竹北，然后他们的单价都开得蛮高的，但是都是秒杀。然后他就觉得那他有没有这个条件？嗯、然后他有提到一个金主有一个蛮大的案子在北大陆，我就直接讲了，是，就是《历尽曙光》，嗯，它是一个蛮大案子，然后他的单价其实也不低，但是他的。销售状况好像也是还不错，因为我跟他说现在全台的房市偏冷嘛，对，他就问我说明明全台房市是冷的状况下，为什么新竹的竟然好像都还是销售的情况还不错？嗯，然后我就想说，因为我也是觉得蛮有趣的这个现象、嗯，我在想，因为新竹的案子不多吧，我只想到这个啦，所以我想问你，是不是有其他的状况？跟可能性呢？
1: 我刚好上个礼拜沒有才跟一些园区的朋友聊到、嗯，这个地方真的是有一点点稍微特别啦。因为它有一个特殊的一个风土民情。这个风土民情其实是只针对在园区上班的工程师们，然后他们有一个叫做学弟理论啦，学弟效益啦。啊，早点买就有自己的房子住嘛，那晚点买就只能当学弟嘛。啊，当学弟是什么意思呢？就是你要跟你的学长们租房子啦，哦，那、啊、租的金额也不会太低啦，所以等于有点像是在帮人家养房贷的感觉啦。所以如果说他们的分红啊、年终啊，或是年资有到的话，甚至还没有到，有的时候。都会拜托可能远在他乡的爸妈帮个忙。那远在他乡的爸妈也觉得，哎，我的小孩子挺有成就的嘛，毕竟是在科技产业工作嘛。当然，未来的稳定收入应该是不用太担心啦、啊，就希望他好好的成家立业，生小孩，让我抱孙子嘛。所以造成这个区域哦，就会有除了他的收入不错之外，他还会有长辈的支援啦。那这些长辈呢，也挺愿意支援的，因为感觉。不太会有产生后面的问题啦，因为毕竟算是工作稳定了。但我也知道很多的确是在买的时候，哎，都 OK， 但买下去以后不是那么想生<笑>，顶多结了婚，但是没有想要生小孩。但不管怎么样，这个好像是这个区域的一些特殊的风土民情，但也不是整个新竹竹北所有的案子。都有条件涨，它里面其实有聊到一个，就是说除了线上一些新的案子有没有？那有一些卖不动的旧案子哦，那它卖不掉就卖不掉，也乏人问津。你可以看到其中有一些旧案哦，哦，就是卖不掉的这些旧案，在很久以前可能是有降价的，结果降价以后，它就从此以后卖不动了，所以也导致可能这个区域的建商绝不轻言降价了。就是宁愿给一些赠品的、啊，你不可能随随便便降价。就像之前有没有讲过，就降价你反而不买了，你也不会买，所以我干嘛要降？如果说是整个区域都没有人要买房的话。那当然，你不降价也不行啊，因为没有人要买啊。可是问题是，新竹竹北这个区域啊，它就是每一年会有固定的相关的人才要进驻嘛，就固定了、啊。那来这边你不可能从老家，比如说南部，每天通勤吧，不可能，你一定要有地方住嘛。那也就是说，这边的刚需需求的量是大的，但是每一年到底有没有完工这么多新房子供给到市场呢？好像也不一定有啦，所以它会呈现一个好像就是供给的量还不足。但你刚刚讲到说，你这位建筑业的朋友他在看他的案子，其实我觉得，因为我们是旁观者啦，因为钱不是我们自己赌下去的啦，不是我买地啊，不是我在盖啊，所以有的时候啊，你可以比较跳脱这个成本的氛围，或是你自己风险的角度去看啊，就是说，的确有很多的建商都会觉得说啊，因为那边也卖到那个价格，所以是不是？是我也有机会自己在紧张，但我自己觉得里面现在刚刚看到这个比较高单价的一些成交区域有没有？其实你自己想想看，园区这些人虽然说他对房地产市场不是很懂，但是啊、哦，这些人毕竟也是高学历的，他们在选择物件的时候，他愿意花这么高的金额下去，其实他一定有或多或少的投报率的这种投资角度的观点进去。我今天买在刚刚讲的那个区域，可以有机会到八十万的那个区域。嗯，我也知道这附近有一间科技厂，我也知道它在高铁的旁边。我也知道他后面有升物医药园区，我也知道大型的公司要来这边做商办，还有商城，我都知道了。所以我感觉我买在这边，除了自助之外，我不自助它也会涨。当然，我不是说所有都是可能工程师买的，也有一些可能是外来的投资客。这些区域它的确是很有力到涨。那但是如果说你的区域不是在这些区域，你只是因为那些区域涨，然后你觉得你价格也可以做一个大幅的调整的话。我觉得在这个时间点，即使是你是在新出储备，也不见得有效，因为房市现在的量没有这么大。就是说，在这个景气下，很多人还在观望。那还有闲钱，或者是有准备、有钱、有勇气进入市场的，而且又进入到高价市场的，它大概也是挺挑的啦。那如果说另外一群人他可能要进场是在这个时间，他当然是希望能够捡便宜，讨到一点点的经济实惠，大概就是这两群人啦会进入。如果说你的条件又比不上刚刚上述的地方，那价格又开的差不多的话，那我觉得风险是会有点大。但如果说是走这个自住，这个时候大家哎可能觉得说哦有机会在房市比较量不足冷的时候要进场买自住房的话，那你的价格又不够低的话，那你就伤脑筋。那等到时候，难道你要降价吗？你要降价的话，我觉得以往的经验看起来，对于建案的销售，它都会有影响的。与其这样子哦，通常不如说你一开始开价是开着，大家能够接受。当你在卖的过程中卖得好的时候，你慢慢把价格往上调，那这个是多数人还比较能够接受。因为我早买给我一些优惠嘛，那我晚点买的话，就是我觉得没有早鸟优惠了嘛。那后面的价格，因为大家都抢着要，你价格上去一点点，大家反而是能够接受的。而且这样子在实价登录。你可能还可以营造一个你的价格是慢慢上涨的感觉啦。你刚才讲到不清楚新竹这状况，我的理解是这样子，那我问到也是这样，就是他们会有一个学弟心态啦。哦，就是说我不想当学弟，如果有机会，我应该是都会买房子，因为毕竟我就是要住在这嘛。那如果我手上还有闲钱，那我就多买一间，未来照顾学弟<笑>。<笑>这是我理解的。如果说我们的观众朋友有其他的看法的话，当然也希望跟我们分享一下啊、哦，相关在新竹这边的一些秘辛了，好不好 ？OK， 好，好来下一则
0: 。高雄九二八推案量大减三成，北高雄续炒台积电议题。根据统计，高雄九二八档期总销金额为七百八十九点五亿元，与去年的一千一百八十九点三亿元相比，大幅衰退三成。不过，高雄房市加入台积电议题后发烧，光是北高桥头男子预售案就占整体预售案量四十四趴，单案总销最高为八十二亿元，甚至有开价突破五字头的个案。上半年三二九档期，高雄因为新案地加加上指标案进场，总销金额达八百四十一亿元，创十年的新高。下半年建商受到买气转淡的味道，部分延后推案，改为先建后售。根据高雄市房屋市场调查协会统计，高雄九二八档期的推案总销金额为七百八十九点五亿元，创下该会统计十年以来次高纪录，总量提高达五千五百七十。六 户， 不过仍较去年同期大减三成。对 此， 高雄市房屋市场调查协会理事长表 示， 去年九二八大爆 量， 今年九二八档期建商减少推 量， 回归正常市 场， 但因为单价大幅上 涨， 导致总销金额也拉高。此 外， 先建后售的成屋量体也增 加， 与上半年和去年相 比， 比例均呈现逐渐走高的趋势。专家认为，七月一号平均地权条例上路之后，市场的确出现观望的气氛。不过，在台积电二奈米厂确定后，购屋信心大幅回升，不少自产客刚性需求的民众开始进场买气也有所提升。尤其在万物起涨的时代，各项成本、基本薪资都涨，土地价格又不降，民众期待房价会跌的几率实在不高。前几集不是有说我的那个男台湾朋友、嗯，就是在做代销的，他说很多建商都有想要推案呢、啊，只是因为碍于这个选举的状况，所以代销端这边也不想要现在那么快、这么急着就做推案的动作。然后我就跟我那个朋友聊一下、嗯，问他现在高雄、台南的方式怎么样？对。我不知(笑)道他有没有骗 我， 因为我觉得他一直很想我投 资， 所以他讲的话我是带了一个问号的。因为他跟我 说， 其实他们每个礼拜的这个来客数都还不 错， 嗯， 四十五十组就是都还 行， 然后成交的户数也是稳定 的， 嗯， 我就想 说， 如果是现在这个房市情况下。对，因为我之前是有在看台南的，嗯哼，因为高雄我觉得要等有点久了，我就比较没有这么有兴趣。而且台南就是，如果真的最后要报比较长的话，去台南玩感觉也可以用了，嗯哼，我就觉得好像比较好。但是他现在这个状况，我就不知道该不该考虑这件事情，就是做一个长期的自产嗯
1: 。嗯，你看哦，你考虑的方向是什么？长期自产嘛，嗯，对不对？因为刚刚专家最后讲的是说，有不少自产客或者是刚性需求民众开始进场。自产客我十分认同，但刚性需求的民众会在男子这边有刚性需求，因为你台积电还没来啊，我觉得这边应该还是以自产客居多。那他愿意放的时间可能是想说放长一点点，但是我们上次有提到说这个在高雄台积电可能面临到的一些问题嘛，哈，如果不清楚我们再回去看一下，那这边就不多谈。我觉得这边你说未来会不会有会？多远的未来要等？等多久？拍杠、嗯？不确定。<笑>对，但是有没有未来？如果是很确定的话，有。所以说，你的资金比较雄厚一点点的，或是你有办法等的，有可能会进场。因为再怎么讲，你现在看到很多区域，因为台积电涨起来。的这个范例已经在那边，考古题已经有了，所以你很容易的会觉得说会有一个市场信心呐、啊。这样子的话，其实大家都对那个区域有信心的话，当然没有错了。实际上，它也的确会带来一些工作的需求，但是现在还没有产生嘛。那你说你去看的，比如说台南的一些状况，我觉得台南状况现在也是大家就是比例来看啦，其实还是自产客或者是说长期的投资客会稍微多一点点嗯，那你真正的刚需的自助客。因为我们常常之前有时候没事讲，就会被人家念说啊，还在叫人家买房。对啦，是可以不要买啦，没有一定要买啦。但是有这样的消息出来，通常哈、哦，你的情绪判断常常有时候资产课可能他就先出来了。哦，他说，哎、欸，我觉得这是一个时间点，或者是说他们判断说这一次的房市的盘整，甚至说下修、回档、回跌的这个程度，不会像2016年那样子的惨烈。这次呢，甚至有人判断说。可能呢、啊，即将软着陆啊、嗯，<笑>那接下来未来有可能又要呈现持平，然后慢慢走向还涨的一个状况了。但是这是有人的看法，但我们之前有讲过啦，很多这个新手在买房子都会想说，我想要买在房价的绝对低点啊，其实真的是很难啦。你看跟股市一样吗？但是有没有，我觉得多数的资产客有没有可能的想法，应该讲说，我跟很多多数的资产客应该想法是雷同的，就是我们可能找的。是一个相对的低点。那不管是说我现在进去，我买了房，它未来一段时间再稍微往下跌一点，但我会预期它跌不多了。那之后会反弹。那或者是说，我现在买进去没有多久，它就直接反弹了，哦，这个都是可能资产客他会去进场去看的一个诱因啦。也就是说，市场看起来就是房价下跌的力道应该是不太够了。那既然不太够的状况下，除非后面又有什么黑天鹅出来，那不太够的状况下，也许这个是一个相对可以进场的时间点。那当然没有错。我们知道现在房价真的是很高，但如果说这些资产客他看准了某些区域，相信各位知道，某些区域它的确还是有后市看涨的一个实力。它也许它在针对的不是我们一般人哦，他可能是针对，就像刚刚里面讲的，我是针对一些未来的工程师。或是工程师的学弟们，那他未来是有可能有增值的空间，或是获利的空间。那这样子的话，自产课就有可能在选前这段比较好谈的时间点会进场。那当然没有错，我们也可以说，那没关系，你就不要买。对，那但是如果说你是要去园区上班，你未来收入又挺高的，那你到底未来需不需要在园区附近找房子住呢？因为你看，随时要 u n l o c 嘛，尤其你菜鸟刚进去的时候。你会不会需要呢？我猜应该是需要，所以很多的资产客也是看准这一点。那在这个时间点，如果说他好谈，他应该会考虑进场，甚至他去看一看。但是需要等待多久时间？那我想，至少对于多数的资产客来看，在交屋前的这两三年呢、啊，应该他们会等得到。所以他们的判断是这样。我现在下定，你现在开始施工，等到你交屋的时候，也是三年过后了，或是两年过后了。但是以整体的循环看起来，感觉在一年后或是两年后，应该这个房市就会恢复到正常的一个状况下。也就是说，你交屋可能房价就开始有一点点涨幅了。多数的资产客目前是这样在看待这个市场的。那实际上是不是呢？如果说以过往的经验来看的话，的确很有可能。但是这种东西没有人敢讲百分之百，所以我也不劝说大家你要不要这个时间去买房了，免得右边家讲说我逼人家去买房。你自己看看别人是怎么做的，那他这样做，你也许可以不理他。但是我告诉你的是，是有些资产客的确现在,在做这样的事情的，但他们也有可能选择错，未来赔一屁股也有可能。我们就等那个时候再来看看吧。好，好吧，那我们今天就分享到这边喽。好。好，谢谢大家收听这一集的防老集
0: ，拜。